0: Всем привет! Это новая серия Столи подкаста. У нас сегодня серия уже с героем, который был, с героиней. Это Кристина. Кристина, привет!
1: Да, привет! Всем привет!
0: Кристину вы, наверное, помните, потому что у нас были про книги с ней подкасты. И сегодня мы опять будем разговаривать про книги. Сейчас будет у меня в подкастах будет выходить серия подкастов в которой каждый выпуск — это подведение итогов за 2023 год. И вот с Кристиной мы сегодня будем подводить итоги наши книжные что мы за год прочитали, что нам понравилось, что не понравилось. Ну и вообще какие-нибудь темы, которые касаются книг, обсудим. В целом, Кристина, как у тебя год прошел книжный?
1: А, ну, в целом так, средняя То есть у меня в этом году получилось так, что я больше книг покупала, чем читала. То есть я, ну, когда мы с тобой договорились... И я решила прям все выписать, например, сколько я чего купила. Я даже посчитала стоимость всего этого. Uh -huh. И у меня так вышло. То есть я в этом году очень, ну так, прилично покупала по сравнению с, прош... с прошлыми годами. А прочла, ну, меньше, чем я планировала гораздо.
0: А планировала-то сколько книг прочесть?
1: Я планировала, ну, где-то 50, то что, по-моему, я в каком-то подкасте с тобой говорила. Я говорю, ой, я 50 книг планирую прочесть. Ну, как бы mm -hmm. это было в планах. Получилось то, что получилось. А прочла я где-то, в общем, 13 книг и 2 я прочла. Я же так получилось, что я пошла рецензентом в АСТ. Мне написали. Mm -hmm. Ну, то есть я подавала заявку, uh -huh. и мне ответили, Приклонная. и мне редактор связался со мной, я быстренько заключила с ними договор, и прочла там две книги уже.
0: Офигеть, прям по договору читаешь книги?
1: Да, да, и там причем все там прописано, что всех все устраивает, то есть там все, приемка, сдача, и прям все официально мне присылали, я расписывалась, ну, подписывала документы, все читала, и сканеры им отправляла.
0: Фига. Ну, по сути, это работа. Да.
1: Ну, да, то есть там не такие большие деньги, то есть по договоренности, ну, когда мы по почте переписывались с редактором, она говорила, ну, приблизительно 700-900 за книгу,
0: угу.
1: там, две недели срок. Угу. А мне получилось, что мне по 1050 за каждую Заплатили, то есть получилось даже больше. Не знаю, с чем это связано. Может, им понравилось особенно, или может то, что я раньше срока все это сдавала. Такая
0: работа там в чем заключается? Тебе присылают книги, которые еще не вышли в печать, да, и ты их заранее читаешь.
1: Да, 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 то есть, например, им присылают какие-то авторы, там, молодые, там, которые первую книгу только хотят издать, mm -hmm. и вот они там берут одного-два рецензента, отправляют эту книгу, мы читаем, и там по определенной форме, как бы, ну, составляем отзыв, рецензию, сюжет, mm -hmm. чтобы мы хотели добавить, чтобы хотели исправить, чем зацепить читателя, то есть, ну, вот так вот, возрастную категорию, например выставляем жанр, если множество, ну, много ошибок, например, есть, то мы тоже, я стараюсь указывать, что, ну, есть там незначительные грамматические ошибки, например, uh -huh. или какие-то там, ну, триггеры, то есть, ну, автор как-то написала, и я понимаю, что высказывание это может создать автору и издательству, ну, неприятности, потому что у нас народ сейчас такой очень нервный, то есть они могут неправильно это понять. Хотя я, ну, логикой понимаю, что автор не с целью кого-то задеть, и обидеть, потому что просто она хотела показать какой-то там стереотип, да, а читатель может это не так понять и будут проблемы. Поэтому я это тоже стараюсь указывать.
0: А тебе заранее не говорят, что типа ты вот читаешь и обращаешь внимание, что там, допустим, нету про политику что-то или еще что-то.
1: Нет, 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 вообще нет. То есть вот есть определенная форма, и я уже по ней составляю вот отзыв.
0: Ну, грубо говоря, ты, ты просто молодого писателя оцениваешь, то есть стоит, стоит такую книгу выпускать или нет. Ну
1: думаю. да, 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 примерно да. То есть там, кому, какой аудитории это может понравиться, то есть что может оттолкнуть и так далее, и так далее. Но мне пока повезло, я прочитала две книги, мне они понравились, что я бы, если они выйдут, я бы их даже в бумаге купила.
0: А как эти ну, издатели на СТС на тебя вышли? То есть они увидели твой блог?
1: Нет, нет, я подавала заявку, то есть там увидела объявление, что мы ищем рецензентов, кто готов читать на иностранных языках и на русских. Uh -huh. Я написала, и ответили, и все. Uh
0: -huh. Прикольно. По сути, любой человек, даже у которого там нет какого-то бэкграунда, он может просто написать, типа, вот я хочу обозревать. Да?
1: Ну да, вообще да. Ну то есть я когда написала, что я бы очень хотела, и если вам будет, ну если вы заинтересуетесь, то я вот прикладываю, например, ссылки на свой блог. То есть я это приложила, что я немножечко пишу, и будет вообще классно, если мне доверят читать еще и молодых авторов. Uh -huh.
0: Блин, я бы тоже захотел на самом деле.
1: Ну да, прикольно вообще.
0: А собеседования там никакого не было? То есть тебе сразу пришел ответ и такие типа... И высылаем сразу договор, да? То есть собеседования-то никакие не проходило?
1: Ну, собеседования нет, как бы они обозначили условия, что срок такой, как бы uh -huh. а объемы книги могут быть разные. То есть там измеряется это не в обычных листах книжных, а в автор... авторских. Uh -huh. а авторский лист там, он... Один, что ли, от тринадцати страниц книжных, что ли, вот такое вот.
0: Mm -hmm. себе.
1: То есть, ну, у меня были две книги, они вот были в среднем там до 300 листов, то есть 250 пятьдесят вот так вот.
0: А жанр у тебя какой попался? Фантастика? Что?
1: Нет, первый у меня попался «Славянская мифология». Mm -hmm. Ну, вот такое Янка, дал «Славянская мифология», то, что я пошла, ну, написала в студию, ой, с этой... А АСТ Мейнстрим, который вот именно Young Далк, adult, adult, New Adult Вот это вот я вот им написала А второй мне попался New Adult
0: А с твоим блогом Как у тебя дела идут?
1: Не очень Ну, как бы После того, как у нас Инстаграм Ну, запретили, грубо говоря То есть я даже если что-то выкладывала посты Ну, я же хэштеги ставлю И я заметила, то есть если у меня там раньше Было, ну, 30 лайков то угу. сейчас у меня, ну, до 10 лайков.
0: Ну, да, да, в любом случае аудитория уменьшилась.
1: Ну, да, то есть по подписчикам то же самое, но просто я так понимаю, что сейчас, как бы, из России посты, они не выходят куда-то сильно далеко. То есть угу. если раньше по хэштегу они могли как-то высветиться, то сейчас, скорее всего, они просто в самом низу где-то.
0: Ну, ты перестала, потому что тебе неохота, или потому что там времени нету?
1: Как-то и было неохота, и времени нет. Ну, как бы я не то чтобы запросила, я там в сториж же выкладываю, когда там книжные покупки я выкладываю, что вот так я такую книгу купила, или там вот сейчас читаю. Угу. Просто я сейчас э, посмотрела так ленту, ой, я же весь год почти ничего вообще не выкладывала. Ну вот именно фотки в ленту. Это угу. такая, так, ну, надо выложить хотя бы то, что я там прошла, что-то понравилось.
0: И ты еще ведешь, по-моему, лайфлип, да?
1: Ну да, я там mm -hmm. отмечаю, то есть прочтенная, хотел mm -hmm. бы прочитать. Раньше я там и, и туда рецензию укладывала, ну как-то сейчас не особо. Хотя можно как вариант туда укладывать что-то.
0: Я просто лайфлип меня заблокировали как-то, и я что-то психанул, и создал себе Goodreads. Uh -huh. И, ну, вот весь год на Goodreads вел, прочитанный. То есть я рецензии там не писал, я просто отмечал книги, чтобы не забыть. Немного непривычно, что все на английском, но с другой стороны можно и английский таким способом подтянуть. Ну,
1: да, подтянуть, да, как вариант.
0: И, да, и вот там я поставил себе цель. По-моему, тоже 50 книг. Не-не-не, в этом году, по-моему, я оставил себе 20 книг. И как раз uh -huh. вот 20, я прочитал в итоге, двадцать 25. Что-то типа такого.
1: Uh -huh. Неплохо. Хорошо.
0: Да, но по моим меркам это очень мало прям супер мало я вот я не помню год чтобы я так мало читал ну я понимаю что это связано в первую очередь там с работой что я да, вот в Россию вернулся то есть у меня uh -huh. работа новая там надо было больше времени на это уделять ну в первую очередь я с этим меньше стал читать но начинал год я еще в Грузии читательский uh -huh. и прочитал очень много то есть этот год у меня наверное год кинга потому что я там за год прочитал столько книг, там сколько, шесть или семь. Ну и в Грузии как-то легче было читать, и там настроение было другое. Там, наоборот, у меня не хватало книг, то есть я ходил там по городу книги искал, какие-то интересные, потому что там в городе мало книжных. Заказывал там с Вальдберис, ждал, пока не придут, потому что они долго идут, ну, дольше, чем по России. Uh -huh. Раза в два. И там у меня какой-то голод был книжный, потому что я много читал. А здесь у меня наоборот опять кучу поназаказывал и в итоге ничего не, не прочитал. И вот сейчас у меня к концу года... У меня первый раз такое, что у меня пять книг которую я начал читать, и читаю параллельно все пять. Mm -hmm. Я не знаю, с чем это связано, но я не могу просто до конца дочитать книгу, я начитаю новую.
1: У меня тоже есть такое. То, что я начну одну, потом, например, я получу заказ того, что я больше хотела, и начинаю читать то. Ну, то, что ну, новое.
0: Вот, да. И поэтому я на Новый год себе составил уже список, который я буду по списку прям читать. То есть сначала дочитаю одну, потом только угу. к другой перейду, чтобы вот эта стопочка немного уменьшилась на тумбочке, потому что она уже начала пылью покрываться.
1: Ну, я тоже вот в последние дни думала, что, скорее всего, я тоже составлю список. Ну, все-таки я раньше не любила вот эти списки, читательские дневники, но сейчас понимаю, что вот когда ну, какие-то дела, то есть надо все равно вот что-то систематизировать, чтобы придерживаться какого-то плана, да. а не так вот я, например, читаю, а пришло новое, я лучше вот то новое сейчас быстренько прочту, потом то закончу и короче вот это вот весь ком накапливается и вот Потом думаешь, так, что мне лучше сначала дочитать, то или это?
0: Тайм-менеджмент должен быть во всем.
1: Uh -huh, да, поэтому я тоже думаю, вот в конце года завести себе тетрадочку и уже вести дневник. То есть, что бы я, например, хотела купить, или там, что в первую очередь прочту, или как-то даже по сезонам книги выставлять, какой-то план, то есть там, ну, неделю, грубо говоря, неделя-полторы на книге вечерам читать. Конечно, могут быть разные форс-мажоры, там, и просто состояние, то есть, когда ты вот ну, все не хочешь читать, там, месяц-полтора лежишь, просто втыкаешь там в тот же телефон или в компьютер просто сидишь, зависаешь. Mm -hmm. Просто у меня вот такое, такие состояния участились то есть поэтому я стала гораздо меньше читать, чем раньше.
0: Ну, ты до сих пор больше читаешь, чем смотришь, ну, там всякие сериалы.
1: Ну, скорее всего, да. У меня просто не то, что сериалы смотрю. Я могу вот, например, сесть в какую-нибудь игру зайти и уже такая смотрю, ой, блин, уже спать надо. Ну и там могу uh -huh. буквально там ну, 10 страничек и уже все, отрубаюсь.
0: Так, давай тогда про итоги года, что кому понравилось, что не понравилось.
1: Я в этом году читала то, то, что мне вообще все понравилось. Я uh -huh. очень много читала Нью и Далта. В начале года я начала с Анны Старобинец. Я тебе uh -huh. как-то уже рассказывала в подкасте, там тоже с русским фольклором такой, такая нотка, хоррор. Uh -huh. Потом mm -hmm. я начала читать Маньхуа, основатель темного пути, Маса, Масян Тонсю, прочла два томика и пока что оставила это дело. И потом еще начала смотреть Дунхуа, ну типа аниме. Тоже там чуть-чуть осталось досмотреть. Прочла две книги из трилогии Все ради игры но Сакович — это лися Нора слышал, видел да, первая это, книга. Да-да-да-да-да, вот у меня вот третья книга осталась непрочтенная. И очень классное открытие этого года для меня стало Саяка Мурата.
0: О, я Мне люблю, она люблю.
1: очень понравилась. Вот все-таки тенденции, они влияют, ну, крайне крайней мере, на меня, вот то, что сейчас очень многие там китайской литературы начали издавать, фильмы, э, вот эти вот мультики все вот у нас появляются. То есть там uh -huh. даже на кинопоиске теперь у нас благословение небожителей э, выкатили. Я, правда, не знаю, что там. Там же вообще там в там мужская вроде uh -huh. бы любовь. как Но не знаю, что там на кинопоиске. Но вот за кем я слежу там из блогеров, там вообще все верещат, пищат и прочее, прочее.
0: ну Да, так Саяко это же... Ну, это японская, да. Ну,
1: да, да, да. Я На имею в виду, что вот вообще азиатский бум, вот этот, пошел. Угу. То есть, вот человек комбини, земляноиды вообще прям очень понравились. И очень жду, что еще что-нибудь у нас в стране в ближайшее время переведут у нее.
0: Ну, они, а не, видишь, вот эти две книги, я тоже обе читал, они очень странные. Вот мне показалось, что а, человек комбини ее написал, мог ее написать Харуки мураками, а земляноиды угу. написал Барю мураками. Потому что вот... они. Да да,
1: да, 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 да. Ну, земленое ты, вот э, человек я прочла, то есть, ну, как бы все окей, как бы все гладко, мне понравилось, ну, как бы, понятно, что там странно немного, но земляной я начала читать, и там вот эта история с ее детства, с учителем вообще как-то не относились. Я читала, и я вообще вот просто я вся сжималась, у меня ладошки потели, я думаю, блин, что за жесть. А потом, когда началась вторая половина, когда они уехали вот в эту деревню, у концовка книги, я такая, что? что вообще я прочла, ну то есть, блин, вообще жесть.
0: Ну и странно, что вроде писатель один, а книги такие такие разные. Да, 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 вообще... Ну и, и от них послевкусие тоже такое да. разное. Саяко Мурата тебе больше всего, да, за этот год понравилось?
1: Ну, не сказать, что больше всего, но ну, можно сказать, да, больше всего. То есть это было для меня приятное открытие. Вот возвращение, вот когда я читала, там начинала мураками читать, там вот такое вот, мне очень нравится азиатская литература. Как они пишут, mm -hmm. вот этот вот стиль, вот у них нотка какая-то определенная такая есть. Так, еще в этом году я прочла и тоже открыла для себя автора Нью и Далта, это Эль Кеннеди. Ну ты такое, скорее всего, не знаешь и вообще не будешь читать. Там, потому что Почему? вот эти, ну там вот эти истории типа ромком, но 18+, плюс ага. там вот эти горячие сцены, ну знаешь примитивно, люблю такое. <laughs> Не, но ну, там знаешь сюжет такой примитивный, он крутой, а она вот такая вот там, может быть, тихоня, и они там начинают фейковые отношения, потом они влюбляются в друг ага. друга, ну короче вот это вот, и прям я вообще читала это в запой и ага. все и и попала в секту эту.
0: Ну, по сути, это современные любовные романы, да. Для да, детей.
1: да. Ну как, это не для детей, это 18 плюс, то, что там, ну, сыны прям такие. Я, если честно, не ожидала, что там будет так подробно все описываться, даже, знаешь. Но mm -hmm. самый плюс, то, что там вот без вот этой вот э, не скатывается в пошлость, вот эту, когда уже, ну, прям противно становится. Например, когда я читала 50 оттенков серого, то есть, ну, там вообще. То есть это было и смешно, и противно одновременно.
0: Угу. Но ну, это больше нелепо написано как-то так.
1: Ну, ну да, да, там это было и так я читаю, думаю, что что это вообще Блин, как можно было так все это написать? А здесь как бы, ну, прям все лаконично. Прям вообще мне очень нравится. То есть, ну, это, как знаешь, посмотреть вот романтическую комедию там на ночь. Mm -hmm. Чтобы расслаб... ну, расслабиться там или выходной вечер, там, спицы там, сесть посмотреть что-нибудь такое романтическое, комедийное. Это вот для меня то же самое.
0: Но это тоже на попкорн знаешь, да, издают.
1: Нет, это АСТ издают. И еще мне очень понравился тоже популярный автор там вот в ТикТоке, вот это вот всякое такое, Али Хейзелвуд. «Гипотеза любви». Эта девушка, она вообще сама там научный работник какой-то, то есть она большую часть жизни провела там за кафедрой, и она в своих книгах вот тоже показывает вот эту вот всю студенческую жизнь, работы на кафедре и прочее-прочее, ну, вот научная деятельность. Но тут тоже вот, вот эти вот ром-комы, фейковые отношения или там незаимная любовь», потом они снова вместе и, короче, вот всякое такое... Ну и, соответственно, 18+, плюс там тоже неплохо. Так, а у вот тебе что в этом году понравилось?
0: Не так много книг, на самом деле, которые прям впечатлили. Uh -huh. Не знаю, это с чем связано. Либо то, что, правда, ничего особо крутого не вышло, либо потому что я как-то немного э, остыл к литературе. Но я именно пытаюсь всегда читать что-то свежее. То есть вот, что в этом году вышло, uh -huh. плюс-минус. И у меня прям две книги-фаворита. Одна... А русская писательница, вторая зарубежная писательница. То есть, вот русская писательница Оксана Васякина, uh -huh, uh -huh. книга Роза. То есть, это трилогия у нее. Это вот заключительная книга трилогии. Все три книги они рассказывают про ее родственников. То есть, первая была про мать, про смерть матери, вторая была про отца, про смерть отца, и третья про тетю. Ну, про смерть тети. Ага. То есть вот все три книги, они про то, как э, она переживала смерть. То есть это автобиографичные книги. И, ну, как бы я не мог не прочитать, потому что я уже две предыдущие читал, и мне они очень сильно зашли. То есть мне нравится, как она пишет. Ну, и тема тоже такая, ну, да, это, с, которой, да, да, вообще, да. с которой все сталкиваются. И... Ну, третья книга, она немного такая уже потому что первая, она прям такая шокирующая uh -huh, была книга, uh -huh. что на такую тему написано и как написано. Вторая, ну, более-менее чем-то отличалась, а третья — это просто уже... Тем более, если ты первые две книги прочитал, ты, в принципе, уже что-то знаешь uh -huh. о, самой, о самой писательнице. И ну в третьей книге уже на какие-то факты, которые уже не знал, она их как просто повторяет. Yeah, uh -huh. Но в любом случае это очень крутая книга. Вот среди тех, которые я за год прочитал, она очень сильно выделяется. То есть я бы ее каждому советовал прочитать. Тяжелая книга, uh -huh. но это того стоит. И в итоге я еще из тех пяти книг, которые у меня сейчас лежит недочитанных, еще книга "Ветер ярости" тоже. А ее книга там ее стихи. Она изначально начинала со стихов интервью с ней. Журналистка взяла интервью uh -huh, с ней, uh -huh. и, и там это перемешано. То есть идет там, допустим, часть какая-то интервью на какую-то тему, вопросы. И потом отсылающие к этим вопросам стихи, которые у нее были уже написаны. Тоже в такой необычной манере написана книга. Ну и стихи тоже такие довольно жесткие, то есть тоже на такие жестокие темы. Про невзаимную любовь, uh -huh. про непонимание. Ну, я бы всем советовал, короче, эту книгу прочитать, к писательнице тоже присмотреться, потому что она и крутые стихи пишет, необычные, ну и проза у нее просто вообще офигенная. А вторая, Салли Руни, я про нее уже рассказывал uh -huh. на да, то да, да. -да, 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 -да. Третья ее книга, которую в России издали, «Прекрасный мир, где же ты» называется. А,
1: да-да-да, вот, она у меня лежит в корзине на лабиринте. Ну, у меня вообще ее все три книги, вот я недавно их отложила, и я планирую купить, uh -huh. наверное, уже ну, в январе-феврале, но вот тоже очень хочу прочесть ее работы.
0: Вот, и начинай именно с «Прекрасного мира», потому что, допустим, я начал э, со второй ее книги, «Нормальные люди» uh -huh, называется, uh -huh. по ней еще сериал потом вышел. Uh -huh. Он мне не сильно понравился, на самом деле, ни сериал, ни книга. И я не знаю, зачем я прочитал вот эту книгу, потому что я ее прям, когда еще в Грузии был, я ее заказывал. То есть это не так просто было ее получить, она мне долго шла. Но я почему-то понял, что она мне понравится. Хотя предыдущая книга мне не понравилась. Мне именно бесило, как, как она написана. То есть ее язык uh -huh. писательницы. Uh -huh. Но я прочитал и просто вообще это, это любовь. Просто вообще это супер. В Грузии я собрал книжный клуб, и вот про эту книгу на книжном клубе рассказывал. Я вроде всех тоже вдохновил, я не знаю, прочитали ее тем, кому я советовал. Но я планирую, кстати, еще раз ее прочитать, uh -huh. ну чтобы, знаешь, подтвердить эмоции, которые у меня уже были в начале года. Ну и что-то вот опять такое же пережить. Может, какие на какие-то детали, которые я не обратил внимания, uh -huh, да -да -да. прочувствовать. Но, блин, это вот. Книга, наверное, которая у меня надолго останется которую я буду часто советовать, если кто-то что-то такое спрашивает, знаешь, прочитать. Но это именно, если ты любишь что-то про отношения, uh -huh. что-то, знаешь, такое немного про психологию, про дружбу... Блин, она мне прям сильно запала, наверное, потому что там герои примерно моего возраста. Такие любовные переживания, тоже тема дружбы. Ну, мне, короче, по всем фронтам она зашла. Я ее тоже советую. Вот именно вот эти две книги я бы прям посоветовал. А все остальное, что я прочитал, ну, это такое. То есть Кинг, я в принципе в Кинга влюбился uh -huh, за этот uh -huh. год. Типа там Кэрри. Ну, Кэрри это тоже типа... 10 из 10, мне кажется, она очень крутая книга. А, еще вот за этот год, я вообще не люблю фантастику, но в этом году я тоже прочитал, не знаю зачем, просто на пробу, наверное. Я всегда слышал про Азика Азимова.
1: А, да-да-да.
0: И, да, и вот в этом году прочитал его книгу. То есть это была первая моя книга у него, «Конец веш... вечности» а, называется. Ага. Блин, она тоже мне сильно запала. Она не такая толстая, то есть ее, в принципе, можно там быстро прочитать. Тема на которой она написана на путешествие э, в будущее и в прошлое. Ну и путешествие во времени, в принципе. Почему-то так цепляет, короче, эта тема. Хотя она была написана еще, по-моему, в 70-х годах, но она до сих пор очень актуальна. Наверное, ну, потому что мы не научились еще до сих пор путешествовать ну, да, во времени. И там есть о чем помечтать. Да. Но у меня самое большое. К фантастике, знаешь, претензия насчет чего: что там очень часто сливается концовка в фантастических книгах. Завязка очень крутая, uh -huh. и развитие крутое. Uh -huh. А концовка, ты только думаешь: блин, ну у тебя так круто получилось придумать идею какую-то, развернуть ее. Но так типа бездарная такая концовка. Мне кажется, в фантастике не может быть как, как а, в художественной литературе открытого финала. Мне кажется, это очень вот именно для жанра фантастики нужен конкретный финал, то есть там нельзя оставлять недосказанную концовку.
1: Ну да. Ну, если
0: ты не планируешь, да, 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 если, если ты не планируешь какой-то там да. цикл, да, то если именно законченное произведение, у него должно быть начало и конец с какой-то четкой моралью в конце с каким-то выводом. Вот именно в конце вечности он есть. Мне кажется, круто а, подведена. Концовка книги очень круто вывод делает автор. Он его делает не сильно явным, но это считывается, мне кажется. Короче, вот эту книгу я бы посоветовал. То есть, я еще хочу еще что-то прочитать у него. Тоже на Гудридсе читал отзывы, что эта книга типа прям выделяется из всего его творчества. Что хорошо, что я с этой книги начал знакомство с ним. Ну, и у нее очень высокие оценки. но на Гудридсе там 4,24. То есть, это очень хороший рейтинг mm -hmm. книги. Еще я за этот год решил перечитать Брэдбери, прочитал вот трилогию. То есть это «Вино из одуванчиков», «Лето, прощай» и «Надвигается беда». Uh -huh, То есть uh -huh. это вот трилогия, которая вот такая... Он вроде фантаст, но это считается такой, типа, у него цикл не фантастический, типа, про детство. Ну, да, да, и да. вот «Вино из одуванчиков» я уже читал, и она, типа, одна там из моих любимых книг. А «Лето, прощай» и «Надвигается беда». То есть вот два такие продолжения. Но ну, это не прямые продолжения, но они тоже на тему детства, и, и они из того же городка, то есть там действие происходит в том же городе, что и виной за дуанчиков.
1: Ну, Лето, прощай же, это, по-моему, про того же мальчика, который вино за дуанчиков, или я, может, <это> я, ну, я да, просто да, помню, та... что они, да, связаны, <гум> я не помню, один ли это мальчик или нет, просто там, ну, тему смерти уже поднимают, то есть такое более, так скажем, взросления их, их сталкивают вот э, с реальной жизнью. там было такое детство, mm -hmm. детство, там все так романтизировано, вот через э, детские вот эти розовые очки, когда мир кажется ярче, там, прочее, прочее, а там уже они столкнулись там, ну, со смертью, допустим, что... Mm -hmm. Мир не так уж и... Прекра... Ну, прекрасен, но и жесток одновременно. Там вот их уже с такими mm -hmm. вещами сталкивают. А вот третью я не, не читала.
0: Ну, она такая, знаешь, типа, если ты прям фанат Брэдбери, то, может, она тебе зайдет. И там... Она мне почему-то Кинга напомнила, потому что там мистика добавляется. Да, вот чем-то она мне... Может, даже напомнила, знаешь, кладбище домашних животных. Тоже вот такое, знаешь, типа, мистика, которая... Вплетена просто в художественное повествование. Так что, может, тебе стоит и прочитать. Ну, да, стоит оба... ты да, любишь да, да, да. стоит обратить внимание. <свят> а потом, ну вот я уже вдохновился Брэдбери, потом решил еще а, марсианские хроники прочитать. Ну и они не особо мне зашли. Ты читала ее?
1: Нет, ну хроники? на нее отзывы такие прям оценки высокие, но ну, не читала, честно.
0: Ну, это потому, что я не люблю фантастику, и у меня uh -huh. сразу я понял, это цикл рассказов, они просто объединены в одну книгу, типа «Мерсианские ну, да, хроники». Да, да. И я первый рассказ прочитал, и я такой, типа, ну, да, я уже понял, что она меня не зайдет. Но ради приличия дочитал в принципе, норм. А потом я прочитал мураками. Ну, вот последний сборник, который выходил, рассказов от первого лица называется. Тоже, мне кажется, для фанатов мураками. То есть, если ты ничего не читала до этого мураками, то Ну но вряд ли с этой стоит книги начитать. Она такая прям для трушных фанатов. Когда нечего почитать, mm -hmm. знаешь. И немного немного окунуться в мир мураками а, так что еще из хорошего что увидела Кассандра книга она вот выходила в издательстве есть паблк бокс uh -huh. а есть инди Indi инди это
1: Знаю
0: одно и то же издательство в принципе да но у них почему-то название разное и вот в этом году вышла там книга с рассказами писательница Гвен Кирби она по-моему не американка она из какой-то тоже какой-то из Латинской Америки, какая-то страна. Ну, я, я на самом деле не помню, но прикольная такая, знаешь, колоритная книга. То есть там много рассказов, они, в принципе, на плюс-минус одинаковую тему. Там отношения любви с какой-то такой долей мистики, даже не фантастики, просто такая что-то мистическое. И у нее круто Красивая обложка. Видео версию подкаста я вставлю. Uh -huh. Я на самом деле из обложки купил, потому что она просто такая бомбическая, круто оформлена. Но если если как бы любишь рассказы про любовь или какие-то такие незатейливые, не сильно серьезные, то в принципе может зайти прикольная книга. Так как мне понравилась Салли Руни, я решил еще первую книгу прочитать. Uh -huh. Взял ее в библиотеке, чтобы лишний раз деньги не тратить. Uh -huh. Ну и в принципе тоже прикольно она называется разговоры с друзьями. Uh -huh. Uh -huh. тоже на, на тему дружбы на, на тему отношений в принципе прикольно то есть лучше с, с, не с нее начинать дивного мира начинать ее просто уже если зайдет как uh -huh. бы ее дополнительно так прочитать потом мне понравилась серия она выходит а издательство по моему это издательство аст но у нее серия магистраль называется не знаешь про такое uh -huh. Они, они идут в мягких обложках, и у них э, очень узнаваемая общая серия рисунков, то есть они такие однотонные разных угу. цветов. Блин, как тебе сказать-то, как тебе объяснить?
1: Но если, если я увижу, то я пойму, о чем речь. А сейчас вот я вот так пока не, не могу представить. А, скорее всего, если я увижу, то я узнаю.
0: Uh -huh. Там издают больше современную литературу. Uh -huh. То есть это такая серия, знаешь, про современных авторов больше. То есть там, допустим, выходит Перевин. Там две книги, по-моему, вышла Перевина. Не особо еще знаменитые авторы, но с какими-то такими прикольными книгами. Вот, короче, в этой серии я увидел... Вита Ностра называется книга. Авторы ⁇ Семейная пара ⁇ Мария Диченко. Сергей, mm -hmm. по-моему. Диченко. Ну, короче, mm -hmm. муж и жена, и они фантасты. А, они из Украины. И вот они... Уже много книг написали. То есть они пишут, больше ориентируются на детей. То есть, знаешь, такая фантастика, но с упором, короче, на детство. Вот, у них очень много-много книг уже вышло. И вот в этой серии, то есть одна вышла, это А я, в принципе, писание прочитал, что там многие пишут, что, в принципе, похоже на Гарри Поттера. Прикольно. Да, и я только думаю, ну, ладно, окей, прочитаю. Она еще не сильно толстая. Прочитал, ну, да, в принципе, есть какие-то... Общие мотивы с Гарри Поттером, что девочка она просто живет обычной жизнью и вдруг встречает какого-то странного мужика, который там делает странные вещи, и несколько раз подряд его, короче, видит, и там на второй или на третий раз он к ней подходит и просит сделать там какую-то просто нелепую вещь. Пойти, короче на озеро, раздеться и, короче, искупаться в голом Ой,
1: по-моему, я что-то слышала про эту книгу. Может быть, даже в каком-то да. вот подкасте, то, что я слушаю подкаст «Книжная комната», mm -hmm. там ведущая редактор IST Mainstream, ну, заведующая редакцией IST mm -hmm. Mainstream, и книжный, ну, блогерша книжная. И вот, по-моему, они mm -hmm. вот что-то такое вот упоминали. То что ты сейчас рассказываешь, я понимаю, что я уже где-то подобное слышала.
0: Вроде обычная uh -huh. жизнь, но какие-то такие ситуации, которые мистические типа происходят, вот. И я читаю и думаю, блин, блин, когда, когда начало, короче, когда родите оба сюжета, и она попадает в закрытую школу не волшебников, а таких людей, знаешь, со странными способностями, которые такие, знаешь, спиритические, там магические способности у всех детей и у них там какие-то суперсложные испытания, тоже связанные там с мистикой и магией. Такие явные отсылки на Гарри Поттера, знаешь, что какая-то школа чародеев. По итогу, короче, мне не зашло. Вот. То есть я понимаю, кому это может зайти? Подросткам, которые тоже вот, любят такие мистические истории и действия тоже там в такой школе, uh -huh. в интернете, не знаю, происходит. Мне кажется, я просто тупо очень стар для такого, знаешь, вот там первая любовь, на фоне очень сложной ага, учебы, ага. когда у тебя надо выбирать там, уделять время и учебе и отношениям, что-то такое. Но этот цикл там еще потом вышли у них дальше продолжение. Написано они давно, просто вот в этой серии они а, в этом году опубликовали, а книга, по-моему, там седьмого еще года, там давно уже продолжение вышли. Кому зайдет, можно там сразу дальше читать. Мне, во-первых, мистика и фантастика не сильно заходит Я больше про реализм. Ну, наверное, кому-то понравится книга. То есть я также uh -huh. отзывы читал. Пишут там, о, блин, нифига, какая крутая книга там. Типа я всю жизнь ждала что-то такое, типа там, что со мной там перекликается. Ну, и оценка хорошая книги, 4 Четыре на Гудриц. Неплохая на самом деле. И, конечно, Пелевин. То есть вот каждый uh -huh. год Пелевин выпускает книгу. Я уже просто на автомате покупаю, даже не размышляю. То есть это мастрит для меня, короче. И в этом году прям Пелей меня разочаровал. То есть это одна из самых худших книг, что я у него читал. Может, даже самое худшее, что я читал. Но, а
1: чем, чем она оказалась хуже остальных?
0: Это завершение, короче, трилогии. Вот первые, предыдущие две книги, они были связаны. Вот это, получается, завершение, завершение трилогии Отсылая типа к предыдущим двум книгам. И на самом деле, еще даже дальше. То есть, наверное, книга у него вышла году, наверное, в 2015-м. Айфак uh -huh. называется. Там прямые отсылки к ней. То есть, в принципе, если ты читал там последние 20 лет Пелевина, то там много будет отсылок к старым книгам. Но здесь просто книга вообще ни о чем. То есть, там ä, называется путешествие. Валевсин. В книге просто путешествие, То есть герои просто тупо идут. Там отсылки к Древнему Риму. Ну и там действия происходят тоже в Древнем Риме. Короче, мне вообще никак не зашло. То есть я люблю Пелевина современного Старого я не очень люблю а вот современно мне прямо очень заходит. Там какие-то знаешь, ну так как он каждый год выпускает книги, у него каждый год какие-то отсылки uh -huh. к нашим реалиям. И я вот все думал, что в этом году будет что-то такое, ну не знаю, там на да, тему да, 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 войны это, и да. все такое. В итоге, там, в итоге там ничего от этого. Ну или там супер скрыто, что я не, ну, не смог говоря, считать.
1: Да. ну сейчас же цензура, поэтому, может быть, ну, просто сказали mm -hmm. ну, либо так, либо так.
0: И у меня еще такой показатель, что у меня есть блокнотик, куда я выписываю статус.
1: Mm -hmm. Я, я, я на книг их записываю. Ну так, когда книгу читаю, я там добавляю
0: цитаты, у меня там... Да. Все Для меня это тоже такой показатель, если ты книгу прочел и ничего даже из нее не выписал, uh -huh. каких-то там прикольных цитат, то... Вот раньше я помню, что в каждой книге Пелевина у меня были какие-то такие моменты, прям крутые фразочки. Он же такой, типа, крутой маркетолог uh -huh. продвинутый, и у него какие-то такие слоганы все равно были. А в этой книге вообще для меня ничего не было, то есть предыдущие, допустим, книги я бы советовал читать, И если если они уже зашли, то прочитать вот эту, ну потому что это явное продолжение но просто так, типа, вот эту читать в от допустим, от предыдущих книг я бы не советовал, потому что это очень посредственная книга. Но в любом случае я до... не перестаю перевина читать, то есть я и дальше буду покупать Ну его да,
1: одна неудачная книга — это не показатель, то, что надо переставать читать автора, тем более раз угу. каждую книгу читал. Но я, кстати, так и не дочитала его, я начинала читать «Тайные видун... виды на гору Фудику, он так она называется. Я да -да -да -да. где-то больше половины прочла, и что-то как-то у меня запал-пропал. Там как-то так скучно стало написано, mm -hmm. когда они на этой э, яхте вот с этим торгашом, который там mm -hmm. что-то втюхивает, это богачу вот эти вот всякие вот эти свои услуги, там мантры, mm -hmm. там вот это mm -hmm. вот, ну вот медитации какие-то, и мне yeah. что-то так стало скучно, а вот начало мне прям очень понравилось, про вот эту девушку, в которую он был влюблён, там, как они устроили, как он там от детских травм избавлялся, где они завезли её там куда-то в, в детский лагерь, где они были, uh -huh. потом как она шла там ну, вот эти вот фразы там с матами. Ну, так написано, прям, правда, прикольно, что я же тоже выделяла, хотела выписать на цитату, но потом в итоге, когда забросила, уже забыла все это выписать. И... А так вот первая половина прям мне очень понравилась, а потом что-то я так сникла и уже не стала себя мучить, книгу мучить, поэтому и все Как и все это осталось лежать.
0: Да, еще я в этом году вынужденно прочитал «Пелевина», старую книгу «Возотворника Шестипалы", Ну, там uh -huh. не книга, это повесть. Потому что в Красноярском кукольном театре поставили постановку вот по, по этой повести Пелевина. И вот мы, типа, купили билет, и я там буквально за несколько дней прочитал ее, чтобы uh -huh. Uh -huh. врубаться хотя бы на, на представление. Прикольно. В самом театре прикольно, постановка прикольная. Ну, и повесть плюс-минус такая хорошая. То есть это такой еще старый Пелевин, где нету там каких-то... Тройных смыслов здесь все просто но ну, старого перевена я не люблю все равно. Так еще я в этом году прочитал Отец смотрит на запад. Это русская писательница Катерина Мануэла. Вот в этом году вышла книга. Ее тоже все советовали. Во многих рейтингах она была. Но ну, мне не особо зашла. То есть, там на ага. тему смерти, на тему взросления, домашнего насилия.
1: Но там про детство, то есть с героем или с героиней это в детстве происходит, и она взрослеет, потом это анализирует, или как там, как сюжет вот этот идет?
0: Да, там просто показана завязка, uh -huh. это детская травма писательности, то есть она, я не знаю, насколько это автоматографичная uh -huh. книга, то есть она вот пишет от лица какой-то вымышленной девушки, или просто свой какой-то опыт, и там вот в завязке истории это детская травма, а само развитие уже как бы вот в возрасте там 30-40 лет, когда девушка тоже вот пытается анализировать свой предыдущий опыт. Ну, там сразу видно вот, вот эта травма детская, и из нее, в принципе, все и растет. Но, не знаю, мне не понравился ни язык, ни как это раскрыто. Тема не, немного скучновато, но она... На самом деле, вот во многих рейтингах есть лучших книг за год. за этот Мне не особо она зашла. Ну и в целом, мне кажется, такое немного скучноватый год. В том плане, допустим, что в этом же году выкупили издательство «Попкорн Books и там за год очень мало книг вышло новых. Мне кажется, это с этим еще связано. В прошлые годы, я помню, там, сколько у них книг интересных выходило. А, еще в этом году «Лето в пенерском галстуке» прочитал. Ты тоже, да, его читала?
1: Нет, я не читала его.
0: А, ты его не читал? Нет,
1: нет. Ну mm -hmm. и как?
0: Ну, тоже такое, знаешь, mm -hmm. на любителя. Мне не особо зашло. Возможно бы даже, если в детстве прочитал, тоже не особо зашло. Там вот стилистика Советского Союза. Mm -hmm. Я понимаю, почему это может заходить людям, mm -hmm. но мне, мне нет. Возможно, я уже в том возрасте, когда такие книги не сильно заходят. Хотя вот в том же под Popcorn Books выходила ну давно еще вышла вич положительная книга.
1: А да -да, да да да
0: Ты ее читала, да?
1: Я не читала, я ее видела. Она, по-моему, до сих пор даже продается. Mm. Там да. ничего такого нет. Я тоже на нее несколько раз поглядывала, когда вот свои закупки делала там где-нибудь на Валберис. И я вот на нее каждый раз смотрела, но почему-то ни разу не ложила ее в корзину.
0: Вот она из всех, что я в попкорн прочитал, Букс uh -huh. это лучшая их книга. Да. Ну все, да. <смех> берем. Да, я <смех> очень советую. Да, на самом деле, очень советую. А, ну, и что не читает Сайки Мурата. Я ее не перечитывал, То есть, она вот у меня стоит на полке. Я ее не причитывал, но mm. когда я ее прочитал, мне она очень сильно зашла. То есть она прям и написана круто, и тоже такая, знаешь. Ну, это про подростков. Книга там очень круто это передано подростковые проблемы, как это все переживается. А у тебя есть какие-то книги, которые прям сильно разочаровали, как у меня, вот, допустим, Пелевин в этом году?
1: Ну, вообще, если честно, нет. Ну, видишь, я мало читала, поэтому у меня в целом все как бы ну, нормально, средне, так все хорошо. Угу. То есть ничего такого. То есть все стабильно среднего. То есть я смотрю на оценки на Лафлибе пять-четыре, пять-четыре. И одной тройки даже, все более-менее так. Mm -hmm. Ну, видишь, я читала в этом году, то есть ничего такого замудренного я не читала, то есть легкое чтиво там, чтобы расслабить свой мозг и вообще отвлечься от всего, что там было, допустим, не очень хорошего, там стресс и прочее, я как бы в этом году я просто расслаблялась, то есть старалась особо такого ничего не читать. Mm -hmm. То есть я вот даже читала в этом году «Град обреченных это про колонии пожизненного, ну, для пожизненных осужденных. То есть, ну, там mm -hmm. тоже ничего такого... То есть мне было не тяжело читать. Ну, во-первых, мне эта тематика давно знакома, как бы там я Труп Крайм этот постоянно смотрю, слушаю, там про эти все зоны документальные фильмы постоянно пересматривали, какие-то новости появляются, смотрю. То есть, ну, прочла как бы с удовольствием, так тем более это все в формате интервью было. То есть журналистка просто ездила по этим колониям, там беседовала с заключенными, как обычно у нас никто не виноват. Ну, почему-то там... А слово
0: «пацана» ты не смотришь?
1: Нет, я не смотрю, но я заказала книгу. Ну, то есть я эту историю я вообще давно уже слышала. То есть и книгу я видела на киоске, по-моему, что ли, ее продавали сам, уж пару лет так назад и я смотрела несколько интервью вот с этим Робертом Гараевым. Mm -hmm. По-моему, даже то ли на ток был, вот эти вот у них опросы бывают. И вот он как раз был бывший участник там, ну, ОПГ или что-то как-то там, ну, так опозвали это. То есть я такая еще... Ну, и он говорит, что в Казани от такая, в Казани я ничего не слышала. И вот я тогда начала вот эту книгу увидела. То есть, ну, вообще вникла в эту историю. Ну, как бы и все. И я тогда еще хотела эту книгу заказать, такая, а потом. И в итоге... Прошло уже там, ну сколько, 2-3 года, может быть. Если ну, mm -hmm. может поменьше, и вот сейчас этот сериал. Но сейчас этот сериал просто из любого утюга. Я бы, может, и посмотрела, mm -hmm. но просто в моем окружении у меня даже все коллеги его смотрят. это вообще, они ждут эту серию, там обсуждают вот эти вот серии, которые сливают в Телеграм, они их смотрят, Там смотрят то, что официально выпускают, там, а там так, а здесь вот так, ну, короче, вообще, ну, как бы я рада, что коллеги смотрят такое, как... Просто у них, они у них, правда, такой азарт прямо, когда они обсуждают, я просто ну, не видела, что так прям рьяно что-то обсуждали, а тут прямо все так с удовольствием это все смотрят, обсуждают.
0: Ну вот, видишь, уже звоночек, что надо посмотреть, чтобы не выпадать.
1: Ну, ну да, нет, как бы я более-менее в теме, как бы, ну mm -hmm. просто вот когда вот это вот идет массово и вот это постоянно я слышу слово пацана чушпан, вот это вот и у меня знаешь отторжение начинается, ну невольно даже то, что это начинает mm -hmm. ну раздражать немного то, что это постоянно тема поднимается, я такая думаю блин. Ну, то есть я книгу прочитаю, а там уже посмотрю все спокойно, в спокойной обстановке, когда все серии там выйдут. По-моему, последняя уже вышла серия, да?
0: Да. Ну, да, да, ну да.
1: прочту Хорошо. книгу, потом спокойненько посмотрю. У
0: меня очень странная история с этой книгой. Мне подарила На день рождения, короче сертификат в баке Оксана. оксана привет кстати если слушаешь <с подкаст я короче на этот сертификат ну пошел вот эту книгу короче купил баке не, слово пацана когда она только еще вышла положил ее в надежде прочесть в свой шкафчик, где уже лежало там штук 10 книг, которые надо прочесть. Ну, и она очень толстая книга. Ну, и я боялся к ней подходить. Думаю, надо сначала вот прочитать какие-то мелкие uh -huh. книги, потому что их много, их быстрее можно прочесть, чтобы потом не спеша читать книгу. Она большая. И она у меня так в пленке, короче, лежала, лежала полгода где-то, Том мне надо было идти на день рождения срочно, и не было подарка. Я заглядываю в шкаф, смотрю, у меня запечатанная книга, типа, лежит, думаю, ну, подарю, короче, вот эту uh -huh. книгу. Потом, если что, себе там куплю, короче. Вот я ее подарил. Когда только первые новости выходили, что вот будут снимать по этой книге сериал, я думаю, блин, ну, это звоночек, надо, короче, покупать эту книгу, быстро читать, пока сериал не вышел, чтобы потом уже быть осведомленным. Заказал ее, она опять же, короче, мне пришла, положил ее, ну, забыл, что сериал выходит, просто ее положил в шкаф. Тут начал, короче, уже сериал выходить, я начал его смотреть, думаю, ну, наверное, это звоночек, чтобы, короче, начать читать. Только решил, короче, распаковать книгу, и такой думаю, блин, а они еще в продаже есть, такой заглядываю, короче, их нет uh -huh. в продаже нигде. Uh -huh. Смотрю, короче, на Авито, а их продают за тысяч, да. эти книги. Да. Я такой думаю, М -м, а если я сейчас на вид, короче, я выставлю. Её я выставляю, и за 10 минут, буквально за 10 минут, мне сразу же, короче, покупают эту книгу. Пишут там, типа, блин, чувак, сними с продажи, я, блин, я сейчас приеду, типа, вот, там, типа, сорву из другого конца ага. города, приеду за этой книгой. Я такой думаю, нифига себе, так за книгами. Ну, я думаю, ладно, типа, продам, чего мне, типа, не, не жалко. Вот. Ну, вот итоге я, на самом деле, не хочу ее читать, потому что... Ну, в принципе, я понимаю, что там происходило в, Каз... в, этом... в Казани в то время. Mm -hmm.
1: Ну, там же, извини, перебью, не только Казань. То есть, это в сериале, я так понимаю, только, ну, Казань, да, локация. Mm -hmm. то есть, а там же это по всему Татарстану было. То есть,
0: ну mm да. -hmm. Как бы, mm -hmm.
1: Там просто это сузили, как бы, и показали. Не так развернуто, как в книге, я так думаю.
0: Но в книге это просто чистая документалистика, ну, там, да, типа фотки. да, 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 да,
1: да, я вот такое люблю. То есть я бы почитала про многих у нас вот эти ОПГ, там тоже Люберцы вот эти, вот Орехово-Зуево, которые взяли там, ну, Бригада уже, это же тоже прототип вот эти, взяли Орехово-Зуевских uh -huh. вот этих трактористов, или как-то так у него кличка была, этого чувака, не помню уже точно. А, Сильвестр, Сильвестр, вот, Погоняла.
0: <гоняло> Блин, тебе не кажется странным, что мы это все знаем? Блин,
1: я, если честно, нет, то есть мы вот тоже недавно на работе тему поднимали, вот буквально в четверг-пять, а, в четверг, да, поднимали вот эту тему, обсуждали слово пацана, то что, а, вот, 21-го как раз выходила последняя серия, мы эту тему подняли, то есть я говорю, я бригаду вот, честно, пересматриваю каждый год, то что это сериал моего детства, у меня воспоминания из детства, я прихожу, новая серия уже на кассету записана, мы смотрим, то есть, ну, mm -hmm. я выросла в этом. «Жмурки», «Бумер», «Бригада», вот это вот все там «Брат», сестры фильм. То есть ну, для меня это как-то не то, что это... Ну, даже, наверное, какая-то ностальгия. Ну, тем более я этой темой увлекаюсь. Мне интересно там про вот этих криминальных авторитетов смотреть, читать, там даже... Я иногда смотрю подборки вот этих их памятников на кладбище, то есть там вообще дорого-богато. Ну, как бы понятно...
0: Казак часто пустит.
1: Да, только, ну, понятно, что без фанатизма, то есть я сейчас не пойду, все, я хочу быть криминальным авторитетом, то есть это, ну, это было у нас, поэтому можно и поинтересоваться такими вещами.
0: Что-то скучно было, сидел по сайтам и нашел сайт с русскими маньяками, ну, типа в виде энциклопедии сделано. Да, да, да. И я, короче, читаю, и я понимаю, что с первой страницы, с главной страницы, я знаю по именам всех маньяков, типа uh -huh, этих uh -huh. русских. Думаю, блин, типа это же откуда-то в моей все это есть. То есть я всех знаю. Это не здорово. Зачем мне эта информация? Зачем? Но про слово, пацана, я посмотрел, типа, сериал. Я посмотрел Сашу Сулиму, она тоже типа... А, ну, да, 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 по... я тоже
1: начинала смотреть, но не досмотрела пока что. Банда да.
0: Казани у нее есть. То есть, ну, не знаю, книжку. Еще книжку там на 700 страниц читать. Я, кстати, опять подсел, вот посмотрел Сашу Сулиму про Банда Казани. Я видел, что она завела себе какие да на Ютубе.
1: Ушла из этих. Ну, дела она вела, то, что они переехали полностью в ВК. Ну, то есть там выходит угу. ВК, и там через месяц-полтора выходит э, на Ютубе выпуск. То есть они угу. на ВК нацелены, она ушла из-за этого. Ну, то, что я, видать, не устроила работать в ВКонтакте. Вот. А сейчас ведущий да. там в вот этих делах, фауз 21 века, я его вообще обожаю, Василий Берна... Бейнарович, он же практикующий ну, психиатр, психотерапевт. И он, кстати, был на свидетельствовании в университете сербского, по-моему, ангарского маньяка. И вот он нам зрителям своим пообещал, потому что ну, очень много просили, он говорит, вот как у меня закончится там же. Ну, сколько-то лет нельзя ему вообще эту тему как-то обсуждать, ну, то есть как бы врачебная тайна и прочее, то есть там срок давности есть. Он говорит, как этот срок пройдет, я обязательно сделаю, ну, выпуск и вот свое мнение об этом скажу как, ну, как врача.
0: Ты кто -то, может срок давности 50 лет? Нет, Думаю, не 50, -50 там,
1: блин, сколько-то. Я не помню, он писал об этом, ну, там. Не 50 точно. Mm -hmm. Он же уже осужден, просто там то, что он иногда выходит погулять, там я то вспомнил, я то вспомнил, в каких-то еще признается преступлениях, в своих убийствах. Так, а по покупкам что у тебя?
0: О, по покупкам. Ну, на самом деле, я специально сейчас себя сдерживаю, чтобы не покупать книги, потому что надо прочесть то, что уже есть. И причем лежат такие супер крутые книги, которые... К которым я просто не могу подобраться, потому что у меня нет э, времени. Ну и на самом деле, потому что что-то выходит новое uh -huh. постоянно, что-то выходит новое. Даже с учетом того, что сейчас мало что-то нового хорошего издается, постоянно что-то выходит новое. И сейчас я больше не на художественную, а вот на науч-поп какую-то ориентируюсь. Ну, в, в большей степени. Последние покупки э, на Новый год я решил себе побаловать. Купил про Грузию книгу. Просто про обычаи, mm -hmm. про кухню. Там много картинок в книге, она просто uh -huh. красивая. Такая, знаешь, чтобы на полку поставить, no, она красивая Да-да-да, я
1: вот тоже сейчас на такие вещи смотрю. И вот э, купила не так давно книгу «Японизм». Там тоже про Японию, uh -huh. про обычаи, там, про чайные церемонии, про вот менталитет. «Домашний быт», там тоже очень много фоток, там прям вообще книга классная очень.
0: Да, и еще вот себе mm -hmm. заказал книгу «Интимная Русь» называется. Mm -hmm. видела, видела,
1: видела, такую. видела, кстати, она у меня где-то в подборках даже вылезала.
0: И там, это же серия, то есть там еще наверное, две или три книги есть в этой серии, по-моему, про сказки, что-то там называется «Заклинание», колдовство в сказках. Mm -hmm. Там они оформлены в такой близкой стилистике. Ну, и как я понял, там еще будут выходить книги, тоже вот такие про мифологию славянскую. Ну, сейчас придет интимная Русь, прочитаю, насколько это интересно, чтиво. Потому что, вот, знаешь вот эту серию страдающихся в средневековье. Ты читала их? Нет. Там просто уже много книг. Изначально же вот одна книга была в этой серии, uh -huh. потом они начали э, вот в этой серии издавать. И сейчас, мне кажется, там уже около, ну, около 10 книг из этой серии. Там разные авторы у книг, просто они вот издаются в, од в одинаковом оформлении в одной серии. Uh -huh. И там много уже книг вышло. И я пробовал читать вот это «Страдающее средневековье». Это супер нудятина. то есть ее просто вообще невозможно читать. Это вот для упоротых людей – Именно для ученых, uh -huh. тех, кто вот дрочит на историю. Uh -huh. То есть просто сидеть так читать это невыносимо. Она написана таким языком.
1: <сёк> Уныло, в общем.
0: <сёк> да, это вот для массового читателя она мне кажется вообще не подходит. Это красиво, это хайпово, но блин, я руку пожму человеку, который от корки до корки все это прочтет. <сёк> просто невыносимо. И вот я боюсь, что с этой же серией также будет. Мне интересно, насколько интересно она написана. Поэтому, ну вот, у меня две книги, и обе не художественные идут. Еще у меня лежит автобиография Джейн Биркин. Она как раз вот в этом году умерла. Ты смотрела с ней фильмы? А, ну, это актриса. Нет. Это жена Серджа Гинсбурга. Они вместе пели. То есть, это вот французский шансонье. И вместе снимались. То есть он был режиссером и актером. Вот он ее в своих фильмах снимал. То есть она англичанка, но она всю жизнь жила вот во Франции. А -а -а. Сексимвол 80-х, 90-х, много где снималась. Ну и вот она к концу жизни начала писать автобиографию. Вот вышло две книги на русском, тоже интересно прочитать там. Ну, больше, наверное, сплетни будут. Я только начал а -а -а. и сразу и сразу отложил ее. Ну, пишу, что прикольно прочитать там вот про Францию, знаешь, 80-х а -а -а. годов как там все это было. И вот в индивидуум пресс тоже выходила книга, называется ⁇ хила». Это про войну, тема войны, угу. истории, как война влияла вообще на ход истории. Там двухтомник, они просто такие толстенные. Тоже ее начал. Интересно, но я опять ее закинул, потому что вышла новая книга Оси Казанцевой. Четвертая книга уже по счету. Ты читала хотя бы, одну? но... Она пишет про мозг. То есть а -а -а. у нее вот все книги, она нейро, нейробиолог, и она вот пишет такие, ну, знаешь, какие-то факты берет интересные. Там самая знаменитая книга в интернете кто-то не прав, называется. А -а -а. Там собраны какие-то стереотипы, знаешь, а -а -а -а. Там, что у девушек там типа меньше мозг, поэтому они такие типа, по определению. Ужас. Ну, что-то такое, знаешь, берется. И там, вот, с научной точки зрения, она все это обозревает. А вот в четвертой книге она. Она всегда была child-free, угу. потом решила типа резко забеременеть mm -hmm. и забеременела так заговыристо, она сделала себе ЭКО, хотя она может как бы Но... стандартным да, способом да, да, забеременеть. Да, да. И вот она как бы сделала ико, и вот опыт
1: и, и э, там она... описывает, да?
0: Да, да, вот тоже какие-то мифы. О. Мифы про беременность, знаешь, там, ну, там, что беременным нельзя пить. Ну, как бы это, это не миф, то есть это правда нельзя пить во время беременности. Ну
1: да, ну кто-то пьет кушать, как бы. Ну, да. Как бы, о, блин, я возьму на заметку, потому что я вот в следующем году тоже хочу уделить место на полочках всяким тоже научпоп, особенно посвященным медицине, то, что, ну. Я работаю как бы да в этой сфере, И мне очень нравится эта тематика, особенно э, в осветлении, где я работаю, то есть это мне очень интересно тоже. Я вот тоже в лабиринте уже отложила себе книжки, поэтому я вот решила тоже вот на этот бюджетик свой тоже немножко выделить.
0: Но скорее всего ты уже ее её... в бумаге то ее не купишь, потому что ее её начинают запрещать. А, да? Да. В связи с чем? Ну, Ася Казанцева, она такая очень воинственно настроена а -а -а. по поводу, да. Ну, она много высказывалась, да, еще с 22 года. И вот сейчас прям на нее уже там какой-то депутат прям публично слил ее адрес, где она живет. нифига. Ну, с как бы с наверенностью, что вот типа приходите и там делайте ага, с ней что, что ага, хотите. Понятно. Типа она предательница. И вот из нашей библиотеки Красноярской убрали ее книги, прикинь. Mm -hmm. Блин, Это... Ну ладно, еще
1: сегодня... По пошукаю по всяким <свят> <свят> своим точкам скупа и посмотрю если есть то обязательно закажу вот как раз как-то новогоднюю денежку нам скинут <свят> в начале недели я
0: надеюсь что я буду читать <свят> потому что что-то я хотел себе сериал какой-то найти на Новый <свят> год чтобы много смотреть и особо ничего не нашел думаю ну блин это знак рома у тебя полная тумбочка книг читай книги <свят> Так что да. буду буду много читать. А у тебя что из последних покупок?
1: Я вообще считала все покупки за год. <связываю> у меня, казалось, 23 книги. <связываю> Я даже почитала сумму этого. <связываю> вышла все на 12 12804 рубля. Mm. Ну, радует то, что как бы не скажу, что все, но много из этого я прочла. То есть та же трилогия Норы Сакович, то есть я две книги прочла, вот магистр дьявольского культа, «Саяку Мурату, Эль Кеннеди, вот как бы, большую часть этого я прочла. Поэтому угу. просто были какие-то подарочные издания, то есть, или супер-книги, которые там редко не найти, например. Кстати, слово «пацана» мне обошлось всего лишь 622 рубля.
0: Ой, я за 400 купил на распродаже.
1: Ну, а видишь, сейчас ценник возрос, и я ну, вот да. где-то в районе черной Пятницы... Ой, ну вот когда, да, вот эти черные Пятницы были, я вот как раз делала предзаказ, и он там вот с этой скидкой был. То есть... А самая дорогая книга у меня вышла 1347 рублей. Это, короче, «История диджеев». Тоже редкая книга. Желтенькая вообще... такая, да? Не-не-не, не, она ну. такая белая. Там вообще она толстенная, у нее прикольное такое здание с разворотом. И там... Она белая, и там как будто вот э, этот виниловая пластинка, mm -hmm. то есть создается впечатление. Ну прикольно. То, что у меня муж, когда ездил в Казань в командировку, он ходил по библиотекам там и увидел эту книгу. Но ну, а мы с ним любим, особенно он послушать там техно, дм вот всякое такое, вот там, как начинались Рейвы, вот, ну, то есть вообще история всего этого. И он потом эту книгу долго искал там. На Авито нашел, там такая заоблачная цена была, и он ее отложил на озоне. И вот буквально года два ее не было, и как только она появилась, мы ее сразу же купили. Причем угу. там со скидкой она вот вышла вообще, мне кажется, шикарная цена. Ну, потому что она реально такая толстая, там вообще классное издание. Так, а из того, что я купила и хочу прочесть, наверное, ну не в первую очередь. Где-то вот в ближайшее время хочу прочесть Ольгу Птицеву. Не знаю, слышал ты, не слышал. Сериал вышел там, где цветет полы. Это вот одноименной книге. Он на Кеоне, он что ли вышел?
0: Mm, я не слышал.
1: Ну вот. А я эту книгу купила, то есть, ну буквально не так до, не так поздно после того, как она вышла. И потом уже узнала, что вышел сериал и его там очень хвалят. Ну там тоже мистика, то есть сюжет такой, по-моему, девушка видит смерти, как умрет человек. То есть я не путаю. Там что-то вот связано с видением смерти, вот такое mm -hmm. вот. Ну, у нее тоже там тяжелая жизненная ситуация, там вот она переживает какие-то свои травмы скитается, там у нее нет дома как такового. Ну, тоже такая э, тяжелая судьба у нее вот у нее есть такая способность. Вот я у Ольги Птицевой читала одну книгу, и она, кстати, издается в Popcorn Books. Э, Popcorn Books и у нее mm -hmm. еще есть там трилогия тоже по... в стиле русская мифология, тоже очень хвалят. Думаю, что мне понравится очень книга. Хоть она и такая тоже толстая, и шрифт там такой небольшой, все будет хорошо. <свят> Кстати, хочу тебе посоветовать фильм. Не знаю, видел ты, не видел. Я вчера выкладывала в сторис на своем книжном. Фильм Южной Кореи, по 2022 года «Следующая жертва». Очень классный фильм.
0: <свят> Посмотри, я он, просто... Он про что?
1: он вообще про проблему маленького человека в обществе. Там сюжет uh -huh. такой, то, что девушка учится в ПТУ, ну грубо говоря, там это называется школа, ну, как uh -huh. профлицей, она учится на э, специалист по уходу за животными. Ее отправляют на, стажеру, на стажировку в колл-центр uh -huh. компании, которая проводит интер, ну, интернет-провайдера, в общем говоря. То есть это никак не связано с ее профессией, которой она обучается. Но вот они должны дать как бы рабочий опыт, то есть у человека при выпуске то, ну, должен быть какой-то рабочий стаж. И они отправляют в этот колл-центр, и вот там раскрывается, раскрывается проблема того, что таких вот студентов неопытных девочек, да, юношей, вот загоняют вот на всякие заводы, и вот эти вот в муравейнике вот в эти, да, uh -huh, их uh -huh. используют как рапсил, то есть какие-то нереальные показатели, переработки, вот этот постоянный стресс, ну, и там заканчивается все плачевно, ну, она кончает жизнь самоубийством, uh -huh. и потом вот, когда идет это расследование, детектив, ну, начинает копать, она сначала хочет закрыть, ну просто суицид, там мы вот то-то то сделаем, как бы да то, что по нашим стандартам мы должны сделать mm -hmm. и все закрываем дело, тут типа все понятно, а потом она начинает копать, там копнула, там копнула из-за ниточки вот так тянет и выясняется то, то что вот работодатель очень давил, а до ее смерти, до самоубийства у нее ее начальник покончил жизнью самоубийством тоже, то что mm -hmm. он не справился с этой обстановкой, там случился конфликт и он вот ушел из жизни и оставил записку, что, ну, вот как бы всю правду там выложил, что как используют их, вот этих э, студентов загоняют, что там нереальные требования с руководства, что они должны держать показатель, быть на первом месте среди вот этих филиалов, ну, в общем, вот такие вот, что жесткие рамки ставят, и нервы не удерживают, давление постоянное, прессинг, и вот, в общем, ну, снято прикольно, и сюжет, то есть, ну, вообще я на одном дыхании пострела, даже где-то ком в горле стоял, потому что там вот выясняется, что вот жизнь этой девушки ни для кого ничего не значила. Вот даже mm -hmm. там выясняются некоторые нюансы, а даже родители этого не знали. То есть у нее был до этого эпизод, когда она уже вот попала вот в этот стресс, в депрессию впала, она порезала вены себе по пьяни. Она начала пить, и порезала вены себе. Ну, ее спасли. А так выяснилось, когда она уже умерла, и ей отцу, ее отцу, детектив говорит, а вы знали, что у нее до несколько дней до самоубийства, она типа, порезала руку, у нее, ну, было вскрыто вены. Он говорит, я <связывая> этого не знал. То есть мать ее знала, то, что она приехала в больницу, но она не сказала даже отцу, то есть, ну это уже какой-то знак. <связывая> да, то есть звоночек, что уже ничего-то не то в порядке. И она там, допустим, увлекалась танцами, ходила в студию. А никто из ее окружения, там, ну, даже родители, они не знали этого. У нее детектив спрашивает, вы знали, что она увлекается танцами, ее несколько лет танцевала. Нет, мы этого не знали. То есть, mm. ну, вот вообще так тоскливо все это показано, что родители, наверное, ну, она не из богатой семьи, понятно, что там отец занят тоже заработать копеечку, чтобы прокормить свою семью. Мать тоже там, наверное, где-то трудится, и получается, что они про своего ребенка, но толком ничего не знают, что вот она учится. Вот хорошо ей дали работу. Там вот когда перед самоубийством у нее случился конфликт на работе, ей дали три дня отпуска без содержания. То есть, ну, типа иди отдохни, перезагрузись и дальше давай там вкалывай. И mm -hmm. ее мать будет на работу, она говорит, нет, типа дали три дня отдохнуть. Она, ой, какие хорошие работодатели заботятся о своих сотрудниках. А у нее ребенок лежит, да, закрыт одеялом и не, не выходит толком из комнаты, только выходит и уходит, напивается и приходит домой. То есть, ну, блин, ну, снято, ну... конечно, очень классно. Мне нравится, как корейцы снимают, то, что я посмотрела паразитов, я пос пересмотрела их раза 3-4. Мне очень понравился этот фильм. Прям вообще, uh -huh. еще классный фильм тоже смотрела. Южной Кореи. Не помню точно название. Короче, коп, бандит и маньяк. Что-то такое вот. Ну, прикольный фильм тоже. Когда там сюжет такой, что, короче, полицейский и бандит криминальный авторитет, они э, начинают сотрудничать, чтобы поймать э, убийцу серийного.
0: Mm, что такое это сюжет, знакомый? Ну, вот, ск
1: скорее всего, ты видел может, там, да. потому что один актер, который играет вот этого криминального авторитета, он очень, ну, узнаваемый вот в корейских фильмах. Mm -hmm. И есть э, продолжение, ну, то есть две части. А может быть, ты вот этого актера видел, вот есть еще фильм тоже, Криминальный город, по-моему, называется. И вот он на кинопоиске, когда листаешь, и он прямо на обложке, на, на плакате, на, на постере как-то mm -hmm. назвать. Это актер, mm -hmm. и он очень лицо у него узнаваемо, что, ну, мелькал. Скоро
0: мы будем все, все корейское кино знать.
1: Не, ну мне на самом деле нравится эта тенденция, и мне очень нравится, как они снимают то есть я сначала даже к тем же паразитам я как-то скептически отнеслась. Думаю, ну ладно, посмотрю. То есть я ничего не ожидала, ничего такого сверхъестественного. Но mm -hmm. мне очень понравился фильм. И вот это вот именно тема вот маленького человека в обществе, как отношение каких-то высших чинов вот к таким людям, да, вот даже «Паразиты» конец фильма, когда его дочку ножом, по-моему, что ли, ее пырнули, а отца заботит только, ну, его ребенок, который стоит вообще в безопасности, да, то есть ему пофигу, что там вот эти вот его служащие, кто на него работал, то есть там они истекают кровью, ему вот проще сп спастись самому в первую очередь, там вот эту свою элиту всю согнать, чтобы они спаслись. Угу. А то, что там вот этот вылез из подвала и на начал нападать...
0: Да, паразиты. Суперкрутой фильм. Угу. Спасибо за рекомендации, <свят> Кристина. <свят> да не за что. <свят> Будет что посмотреть, что почитать. <свят> да. Тебе приятного Нового года, с наступающим. Да, да, тебе. да
1: спасибо. Тебе тоже хороших каникул, с наступающим хорошо праздновать и с пользой провести каникулы.
0: Спасибо, Кристина. Приходи uh -huh. еще на подкаст.
1: Да, хорошо. <сих> спасибо зови. Хорошо, пока. Пока-пока.